1: Es war ein historischer Mittwochabend im Allianzstadion Rapids. Eine 2 zu 7 Heimniederlage gegen Salzburg war gleichbedeutend mit der höchsten Pleite der Bundesliga-Geschichte, womit die Wiener auch Platz 2 an den Lask abgeben mussten. Wie diese Rekordniederlage zu erklären ist und was das für Rapids nun bedeutet, bespreche ich in dieser Episode mit Kuriersportredakteur Alexander Huber. Mein Name ist Stefan Berndl und ich wünsche euch wie immer viel Vergnügen mit der Nachspielzeit.
0: Nachspielzeit, der Fußballpodcast podcast voll und mit der
2: Kurier-Sportredaktion.
1: Herzlich willkommen allerseits zurück zu einer neuen Episode. Das war mal eine wirklich turbulente Bundesliga-Woche, die da bislang hinter uns liegt. Ich hätte... Heute etwa mit dem LASK einsteigen können, also dem etwas geschrumpften Punkteabzug und der Tatsache, dass der Verein dennoch weiter dagegen vorgehen will. Oder auch mit dem sexistischen Transparent, das am vergangenen Sonntag im rabid stadion präsentiert wurde und das für Aufsehen sorgte. Aber dann kam am Mittwochabend ein klarer 5 zu beim LASK und etwas später dann dieses historische Debakel für Rabid. Eine 2 zu 7 Heimniederlage gegen Salzburg. Und das trotz Führung. Salzburg ist danach einfach alles gelungen, ein absolutes Traumdorf von Slatko Junusovic inklusive. Es war am Ende die höchste Vereinspleite der Bundesliga-Geschichte. Und hätte Funtas in der Schlussphase nicht das zweite Rapid-Tor gemacht, wäre es überhaupt die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte geworden. Es war also eigentlich recht offensichtlich, womit wir heute einsteigen und auch den Großteil dieser Episode bestreiten werden. Aber es sollte dann am Donnerstagnachmittag der nächste Knaller kommen. Kurz vor unserer Aufnahme wurde die Entlassung von Nesto El Maestro als Sturmtrainer offiziell. Nach den letzten, eher katastrophalen Wochen eine nicht ganz so große Überraschung. Aber bevor ich mich mit dem Kollegen Alexander Huber über all das unterhalte, wenden wir uns dennoch dieser historischen Niederlage Rapids zu. Hören wir uns also ganz kurz an, was die beiden Trainer zu diesem Spiel zu sagen hatten. Angefangen bei Jesse Marsch, der nahm diesen Rekordsieg relativ gelassen hin.
0: Ja, es war ein gutes Spiel für uns, aber wir sind nicht fertig. Also Salzburg ist noch nicht Meister, wollen Sie damit sagen?
1: Ja, das, ist, ja, das ist, das stimmt jetzt, denn wir haben mehr zu tun. Es war ein wichtiger Sieg für uns gegen einen die Concurrence in der Tabelle. So, das war so wichtig. Aber ja, wir haben ein wichtiges Spiel wieder Sonntag und wir müssen weiter so mit unserer Mentalität und mit dieser Leistung. Rapid-Coach die Kübauer konnte natürlich nicht zufrieden sein. Wer die Führung und dann schnelle Salzburger Wende miterlebte, schilderte er gegenüber Sky. Du gehst so also in Führung, magst eigentlich da ein gutes Spiel, kriegst dann das 1 aber und danach halt gleich Posten ist Und auch, sie haben eine riesige Qualität, das muss man neidlos anerkennen. Also Sie sind eine sehr gute Mannschaft, die was gut Fußball spielen können, aber dass wir halt im, im, im Ruhen, in die Ruhenbälle Bälle nicht verteidigen können, wo man nicht aktiv sind, das muss man uns schon selbst zuschreiben, weil ich glaube, da haben wir uns dann wirklich nicht gut angestellt. Sehr schön auf den Punkt brachte das eigentlich Rapid-Goalie Tobias Knoflach. Der war nach dieser, man muss es so nennen, Watsche, nicht nur enttäuscht, sondern auch etwas sprachlos.
0: Ich bin sehr enttäuscht gerade, aber wie gesagt, so geht das nicht. Und es wurscht, wie der Gegner heißt. Da, da musst viel mehr Herz reinbringen in die ganze Sache. Besser verteidigen, mutiger sein, nach vorn verteidigen. Und ja, ich meine, wir sind da daheim, nicht böse sein. Das, das darf, eine Mannschaft von Rabit nicht passieren, muss man, muss man so sagen.
1: Und mit diesem Das darf Rapid nicht passieren, begrüße ich jetzt im Podcast-Studio den Kollegen Alexander Huber am Telefon. Servus Alex, danke für deine Zeit.
2: Servus Stefan, hallo.
1: Aus aktuellem Anlass erst noch kurz ein Wort zu Sturm Graz, bevor wir dann auf Rabit eingehen. El Maestro ist dort Geschichte in Graz. Es war wohl am Ende eigentlich eh nur eine Frage der Zeit, oder?
2: Ja, ich hätte ursprünglich erwartet, dass er mit Saisonende gehen muss. Ich sehe das jetzt aber sozusagen als, als letzten Zug, den man nur machen kann, um vielleicht ins Europacup-Playoff zu kommen. Sturm liegt vier Punkte hinter Hartberg. Bei Punktegleichheit würde Hartberg vorgereiht werden. Das heißt, man muss ja fünf Punkte aufholen, was eh schon schwer genug ist. Und da hat offensichtlich die Clubspitze die letzte Chance gesehen, dass man jetzt vielleicht mit dem viel zitierten Trainereffekt gegen äh, Rapid gewinnt und dann im direkten Duell dann doch noch vielleicht an Hartberg vorbeiziehen kann und so vielleicht irgendwie die Europacup-Quali, zumindest einmal die, die Playoff-Chance, retten kann. Das ist für mich der Grund, warum man es jetzt schon früher beendet hat, weil an sich hat es eher so gewirkt, als würde man das gern bis Saisonende fertig machen und dann in Ruhe einen Trainerwechsel vorbereiten.
1: Es übernimmt jedenfalls jetzt vorerst der Amateurtrainer Thomas Hösele. Und damit wollen wir uns auch gleich zu Rabit begeben. Die haben jetzt auch gekriselt, aber in einer etwas anderen Art als Sturm Graz. Lass uns über diese Rekordpleite sprechen. Laut Knoflauch darf so etwas nicht passieren, aber dann die Frage an dich, wie konnte sowas passieren? Wie erklärst du dir diese historische Niederlage, die Rapid erlitten hat? Ähm,
2: wie so oft geht es da glaube ich um mehrere äh, Faktoren und Gründe. Äh, einerseits das soll man auf keinen Fall vergessen: Salzburg war wirklich beeindruckend gut. Also die, die Intensität, das, das Tempo, die, die, der, der Spielwitz auch noch. 50, 60 Minuten, wie da die ganze Mannschaft gemeinsam nach vorne attackiert und gespielt hat. Das war wirklich beeindruckend und sehr hohes Niveau, wenn man denkt, wie viele Spiele jetzt die Spieler schon in, in den Knochen haben und, und diese kurzen Pausen, das ist bei Salzburg offensichtlich kaum zu spüren oder zu merken. Das ist einmal der eine Grund. Der andere Grund war, Rapid hat ohnehin schon lange Verletztenliste und dann hat der Trainer Kübauer mit Blick auf die nächsten Spiele dann auch noch einige wichtige Spieler hinaus rotiert. Das war offensichtlich zu viel. Und dann war noch ähm, der ganz große Knackpunkt, weil ich finde, die ersten 20 Minuten waren wirklich ein sehr ansehnliches Spiel, ähm, das fast auf Augenhöhe war, ähm, ist es dann nach dem äh, 1 zu 1 gekippt und, und Rapita ist da weggebrochen wie eigentlich noch, noch nie in der Saison. Das darf wirklich nicht passieren, dieser Teil. Ähm, der Rest ähm, ja, ist eigentlich schon, schon zu erklären.
1: Lass uns gleich über dieses 1 zu 1 reden. Es war ein Tor nach einer Setstellung. Es war, wie du sagst, ein wenig der Knackpunkt. Am Ende darf man sich darauf nicht wirklich ausreden, weil das Ergebnis viel zu eindeutig ausgefallen ist. Genau. Wie erklärst du dir dennoch, dass Rapid, man war da dann auch mit Reklamationen beschäftigt? Funtas hat da etwa auch die gelbe Karte gesehen. Etwas unnötig, er fehlt jetzt im nächsten Spiel. Wieso hat man sich das so aus dem Konzept bringen lassen?
2: Ja, also die Fund das Gelbe war beim nach dem 1 zu 2, das war aber nicht minder unnötig. Das ist wirklich ein Schaden, gerade jetzt im Schlüsselspiel gegen den Sturm ist er gesperrt. Also das darf einem Hartz-Spieler nicht passieren, um, um den Tobias Knoflach zu zitieren. Also in der Pressetribüne, man sitzt ja da oben, relativ alleine im Stadion momentan, war zu sehen, dass die ganze Rapidbank das am Laptop sofort gesehen hat, dass da ein Abseits da war und meiner Meinung nach hat man sich da um, etwas zu lang äh, damit beschäftigt. Das ist, das ist bitter und äh, der Jesse Marsch hat ja eigentlich in einer kuriosen Weise das dann sogar noch in der Pressekonferenz Schärfer kritisiert, als der Didi war dann in der Pressekonferenz selbst und hat da gefordert, dass sofort der Videobeweis herkommt und dass es lächerlich ist und so geht das nicht. Während der Didi Kippa dann mit dem Abstand der Emotionen und der Niederlage gesagt hat, ja, das war eine knappe Entscheidung, das kann passieren. Aber im Spiel selbst haben sie sich da einfach zu viel äh, draus bringen lassen. Man hat gemerkt, äh, dass die Mannschaft in den letzten Wochen sehr konzentriert und, und auch strukturiert gespielt hat und, und, und die Emotionen immer beiseite geschoben hat, dass sie da ewig lang damit beschäftigt hat und, und dann war das Spiel auch schon verloren und dann kann es halt wirklich auch schnell gehen gegen Salzburg, vor allem wenn Salzburg ähm, so trifft. Also am Ende hat es eben zehn Schüsse aufs Tor und sieben davon waren im Tor, das ist eine unglaubliche Quote, da muss ja auch äh, der Tobias Knoblauch bei dem einen oder anderen, anderen Corner oder beim 1 zu 2 auf, auf seine Kappe heften. Üblicherweise sagt man so also 20 bis 30 Prozent der Torschüsse gehen rein. Da waren es 70. Also das ist, das passiert nicht oft. Deswegen ist es dann auch so hoch geworden. Aber insgesamt war es eine Machtdemonstration von Salzburg.
1: Küber hat nach dem Spiel auch gemeint, dass es jetzt kein Scherbengericht gäbe und Zitat des Trainers, eine unglaublich gute Saison gespielt worden ist bis jetzt und man die jetzt nicht auch wegwerfen wolle. Gerade wenn wir jetzt zurückblicken auf die letzten Wochen, es gab da eine kleine Siegesserie in der Meistergruppe, die war aber auch, wenn man ehrlich ist, teilweise auch mit Glück begünstigt. Redet man sich da die Situation nicht auch ein bisschen schön Beziehungsweise war diese Saison wirklich so unglaublich gut, wie Kübauer es da anklingen lässt?
2: Also ich würde das teilen zwischen einer Sichtweise der Punkte, und wenn man das inhaltlich, also das Spiel beurteilt. Die Punkte sind tatsächlich bemerkenswert. Rapid war bis zu diesem Spiel 2020 die erfolgreichste Mannschaft vor, vor Salzburg, vor dem Las. Wenn man die Saison teilt in, in zwei Hälften, ist, ist Rapid in der zweiten Saisonhälfte auf uns so unglaublich. Klingt nach diesen direkten Direktreden weiterhin einen Punkt vor Salzburg. Also da ist jetzt nichts mit Punkteteilung oder so gerechnet, sondern einfach die, die Ergebnisse an sich. Das klingt jetzt nach diesem Duell komisch, ist aber so. Das heißt, von den Punkten her hat der Didi recht, meiner Meinung nach. Aber wenn man mit einer Mannschaft, die letztes Jahr im unteren Playoff war und, und wirklich viele viele schwerwiegende Ausfälle hat, trotzdem so viele Punkte macht dann, dann passt es, dann ist das wirklich bemerkenswert. Was man aber tatsächlich nicht vergessen sollte, es waren einige knappe Siege dabei, einige glückliche Siege, es waren viele Schnittpartien. Das heißt, es kann jetzt auch sehr schnell kippen, wenn jetzt vielleicht die Spieler zu zweifeln beginnen, wenn man Sturm spielt jetzt vielleicht mit, mit dem nicht mehr so geliebten Trainer, der nicht mehr draußen sitzt, dann vielleicht auch anders, dann kann es auf einmal ganz, ganz anders ausschauen und dann wird es eng. Und der dritte Platz muss verteidigt werden. Also diese Europacup-Millionen braucht, braucht Rapid ganz dringend.
1: Um das auch nochmal klarzumachen, es war die höchste Niederlage in der Bundesliga-Geschichte und man ist nur wirklich sehr knapp an der höchsten Vereinsniederlage vorbeigeschrammt. Inwiefern kann man da auch dann irgendwie zur Tagesordnung wieder übergehen oder wird das den Verein noch ein wenig beschäftigen? Also
2: ich denke, so wie jetzt der Spielplan ist, gibt es gar keine andere Möglichkeit, als das möglichst schnell abzuhaken. Weil wenn man sich da jetzt ewig lang äh, damit beschäftigt und jetzt überlegt, äh, was man irgendwie an direkten Konsequenzen ziehen könnte, dann ist es auch schon wieder zu spät. Äh, also wenn wir in einer Woche reden würden, wären schon wieder zwei Spiele mehr vorbei und es könnte schon wieder ganz anders ausschauen in der Tabelle. Also ich glaube, es bleibt jetzt gar keine Zeit, um, um da groß ähm, zu analysieren. Das muss sicher nach dem Saisonende nochmal gemacht werden. Insgesamt äh, könnte es für Rapid ganz glimpflich ausgehen. Also die, der, der, aus Rapid-Sicht die erfolgreichste Variante wäre, sie gewinnen in Graz. Der LASK äh, besiegt den WRC, was auch durchaus möglich ist. Und damit wären die Europacup-Millionen und, und Platz 3 schon fixiert. Dann, dann bleibt es eine kleine Episode. Uh, andererseits ist aber Rapid jetzt auf einem schmalen Grad unterwegs. Den vier Punkte Rückstand auf dem WRC klingen komfortabel, sind es aber nicht. In der letzten Runde spielt der WRC daheim gegen Rapid. Dort ist Rapid ganz selten noch uh, gut ausgestiegen. Das heißt, ähm, es kann es kann noch ganz ganz ungemütlich auch noch
1: werden. Du hast jetzt den engen Terminplan schon angesprochen. Am Sonntag geht es jetzt gegen Sturm. Die werden vielleicht auf einen kleinen trainer hoffen, dann ohne El Maestro. Dann wartet das Duell mit dem Lask und Abschließend geht es noch gegen den WRC und das Heimspiel gegen den LASK könnte auch ein wenig eine Schnittpartie um Platz 2 werden. Der LASK hat jetzt neben Rapid noch zuerst den WRC und dann danach Salzburg vor der Brust. Wen siehst du da von den zwei Teams, vor allem nach den letzten Auftritten auch, im Vorteil?
2: Also nach den letzten Auftritten und der Reduzierung des äh, Punkteabzugs ganz eindeutig den LASK. Wenn es bei den sechs Punkten geblieben wäre, wäre Rapid noch ja einen Punkt vor dem LASK. Derzeit aber so, wie die Vereine aufgestellt sind, glaube ich, dass für beide beteiligten Vereine auch für beide passend wäre, wenn der LASK Zweiter wird und Rapid Dritter. Das klingt jetzt Vielleicht ein bisschen kurios, aber der dritte Platz ist sozusagen heuer der sichere Platz. Da gibt es einen Fixplatz in der äh, Gruppenphase der Europa League. Und rapid, nachdem Woche für Woche Einnahmen fehlen durch die äh, Corona-Krise und der Verein, davon von allen am meisten leidet, braucht dringend frisches Geld. Und dann könnte man äh, bis Oktober in Ruhe planen, weil im Oktober geht die Gruppenphase los. Dann weiß man vielleicht auch schon, ob vielleicht doch ein bisschen mehr als 10.000 Zuschauer rein dürfen. Die UEFA-Gelder gibt es auf jeden Fall, die TV-Gelder auch. Und der Kader könnte äh, mit diesen Geldern geplant werden. Der zweite Platz hat die kleine Chance auf die Champions League, sozusagen auf den Jackpot. Aber es gibt auch die Möglichkeit, es gibt ja kein Hin- und Rückspiel, sondern nur ein Spiel, dass man mit einer Niederlage im ersten Champions League-Duell dann in der Europa League-Quali weitermacht. hat wieder nur ein Spiel. Und wenn das dann dort vielleicht auch aus irgendeinem Grund schief geht, dann landet man zwischen allen Stühlen und man ist als Zweiter auf einmal gar nichts mehr dabei. Nachdem der Lask ja viel eingenommen hat im Europacup, sehe ich so, dass der Lask das ganz gut übertauchen würde, falls das passiert. Und das Selbstvertrauen in Linz ist sicher so groß, dass man sagt, Na, wir schaffen das, wir kommen mindestens in die Europa, vielleicht sogar in die Champions League. Und deswegen wird der Lask den zweiten Platz attackieren und Rapid wäre mit dem dritten auch gut bedient.
1: Lass uns dann auch noch zu Salzburg kurz kommen. Die liegen vor den letzten drei Runden jetzt acht Punkte vor dem LASK an der Spitze. Gegen Hartberg wird man jetzt am Sonntag aller Voraussicht nach den Titel endgültig fixieren und das Double, den LASK-Punkteabzug, klammern wir da jetzt mal aus. Dann wird spätestens... Ja, muss man,
2: sonst, sonst wäre es genau, nicht offiziell. Wird's,
1: ja. Spätestens wird es dann nächste Woche entschieden. Mhm. Ähm, inwiefern hat dich das überrascht, dass wir erinnern uns zurück vor ein paar Wochen, ist der Last noch an der Spitze gelegen? Inwiefern mhm. überrascht dich, dass das am Ende jetzt doch aus Salzburger Sicht relativ souverän ausfällt?
2: Also ich habe mir das ähm, Cup-Finale angesehen und war positiv überrascht, <lacht> wie, wie gut äh, die Salzburger Schüler drauf waren. Dann äh, drei Tage später äh, das Spiel gegen Rapid in Salzburg, war im Stadion und habe das auch eigentlich so empfunden, dass der Salzburg schon sehr, sehr gut war. Und parallel dazu hat er der Last gegen Hartberg verloren und da haben wir schon gedacht, okay, das wird ein Solo. Und jetzt wirkt es auch so. Also Salzburg ist wirklich beeindruckend, wirklich toll unterwegs und, und wird auch der verdiente Meister sein.
1: Ein Thema, das heute auch am Donnerstag jetzt fixiert worden ist, ist der Start der neuen Saison. Der wird jetzt am 11. September erfolgen. An dem Wochenende von 11. bis 13. September wird die erste Runde ausgetragen. Das heißt aber auch, es wird keine wirkliche Winterpause geben. Da wartet jetzt, gerade in den nächsten Wochen und Monaten, ein relatives Terminkaos auf uns, oder?
2: Es wird wirklich extrem. Ja, also die Spieler gehen dann Mitte Juli auf Urlaub. Ich glaube, es wird der erste und letzte Urlaub für sehr sehr lange Zeit sein. Es bleibt der Liga gar nichts anderes übrig, als im Winter fast durchzuspielen. Es wird leider auch im Jänner Spiele geben müssen. Der Grund dafür: Die EM ist ja verschoben worden und findet im Juni 2021 statt. Der Teamchef Voda hat natürlich ein Anrecht darauf, vorher seine Spieler zeitlang in den Camp zusammenzuführen. Das heißt, man der Saison muss man richtig früh fertig sein. Gleichzeitig startet sie erst, wie du sagst, dann, äh, Mitte September. Da fehlen da fehlen äh, eineinhalb Monate. Die kann man eigentlich kaum aufholen, weil es ja den Europacup auch gibt. Ähm, also ich, ich sehe eigentlich momentan keine Winterpause. Wenn dann vielleicht ausnahmsweise wieder mal ein strenger Winter in Österreich kommt, wird das ganz dramatisch. Also das, das Fußballjahr wird heftig und die englischen Wochen werden dann eigentlich österreichische Wochen. Also wir werden, glaube ich, durchgehend zwei Spiele pro Woche sehen, mit ähm, Meisterschaft Cup und Europacup. Anders wird
1: es nicht gehen. Das ist jedenfalls zumindest derweil noch ein Thema für die Zukunft. Wir werden darüber sicher auch noch einmal ausführlich sprechen. Zu guter Letzt wollen wir auch noch einen Blick nach ganz unten werfen, also an das Tabellenende in der Quali-Gruppe. Die Austria steuert da auf den Sieg in dieser Gruppe zu, während es nach wie vor theoretisch vier Anwärter auf den Abstieg gibt. Mhm. Der Kollege Christoph Geiler hat mir da eine ganz kurze Analyse wie Sprachnachricht zukommen lassen. Da hören wir mal ganz kurz rein.
0: Gleich einmal vorweg, der Abstiegskampf ist in Österreich wieder einmal viel spannender als das Titelrennen. Wobei so irgendwie heuer war es selten einmal in den letzten Jahren. Man muss fast davon ausgehen, dass die Entscheidung erst in der letzten Runde fällt. Und vielleicht geht es dann sogar noch für vier Teams um die Wurst. Mattersburg mag zwar jetzt auf den ersten Blick die besten Karten haben und schon safe sein, aber die vier Punkte Vorsprung auf die Admira sind trügerisch. Wie wir wissen, werden die Mattersburger bei Punktegleichheit zurückgereiht und die Auslosung ist auch nicht ohne. Trainer Bonweiser glaubt zwar, dass mit vier Punkten in den beiden Heimspielen gegen Admira und WSG Tirol alles erledigt ist. Ich erinnere aber nur daran, dass Mattersburg im Grunddurchgang daheim gegen beide Teams verloren hat. Gehen wir weiter zum SGN St. Pölten. Auch diese Mannschaft hätte sich schon längst aller Sorgen entledigen können. Nur hat St. Pölten ein großes Dilemma. Sie bringen sich immer selbst in die Bredouille durch dumme Fehler und noch unnötigere Ausschlüsse. Vier Platzverweise in der Qualifikationsrunde, das sind übrigens genauso viele wie bei der WSG Tirol, sind für mich ein Zeichen, dass dort die Nerven blank liegen. Äh, nervenflattern wäre mir bei der WSG Tirol. Bisher nicht aufgefallen. Der Aufsteiger hat aber ein anderes großes Problem. Langsam aber sicher gehen dort die Spieler aus, weil ständig jemand ausgeschlossen wird oder sich verletzt. Der große Trumpf der Tiroler, die erfahrenen Spieler, könnte jetzt zum großen Bumerang werden. Die Mannschaft ist extrem alt. Ich fürchte, das kann sich am Ende dieser englischen Wochen rächen. Bleibt! Noch die Admira. Das ist ehrlicherweise die Mannschaft, die in der Qualifikationsgruppe bislang am wenigsten überzeugt hat und deshalb auch zu Recht wohl am Tabellenende ist. Ich will es ja nicht verschreien, aber die Admira hat auch so etwas wie einen Seuchenvogel in ihren Reihen, der offenbar das Abstiegsgespenst magisch anzieht. Roman Kerschbaum ist schon 2016 mit Grödig und vor einem Jahr mit Innsbruck abgestiegen. bin gespannt, ob es zum Abstiegshettrick kommt.
1: Christoph sieht also wohl am ersten die Admirer, die aktuell die Rote Laterne inne hat, als Abstiegskandidat Nummer 1. Was wäre, stand jetzt dein
0: Tipp?
2: Also ähm, ich traue mich eigentlich nur ähm, festzustellen, dass es für Mattersburg gut aussieht, sowohl von den Auftritten her äh, als auch von den Punkten. Allerdings es gibt so das eine historische Beispiel, wo Mattersburg ähm, eigentlich schon durch war und plötzlich in der letzten Runde in den tatsächlich letzten Spielminuten auf einmal ähm, abgerutscht ist und Platz um Platz und auf einmal zum ersten Mal in der ganzen Saison, glaube ich, äh, überplätzter war. Und plötzlich ist Mappersburg abgestiegen. Das heißt, das sollten Sie die Burgenländer ähm, merken. Und ich glaube, da gibt es ja einige im Verein, die noch im Amt sind, die also auch auf das hinweisen werden, sie dürfen sich auch nicht so sicher sein. Und bei den anderen drei wird es ganz, ganz eng. Also ich rechne mit einer Entscheidung erst in der letzten Runde, vielleicht wieder so wie damals in den letzten Spielminuten.
1: Wir werden uns überraschen lassen, was da jetzt in den letzten eineinhalb Wochen die die Liga noch geht, da auf uns zukommt und wer dann tatsächlich absteigen wird. Lieber Alex, vielen Dank für deine Zeit jedenfalls und deine Expertise. Danke ebenso. Danke auch an Sky für die Tonaufnahmen und natürlich auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr uns auch in der aktuellen Zeit zuhört und unseren Podcast hoffentlich für gut befindet. Wenn dem so ist, lasst uns das bitte unbedingt wissen mit einem Kommentar oder fünf Sternen auf iTunes. Jedes Feedback, jede Kritik hilft uns weiter. Und damit wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.